0: galera, eu sou a Manu, eu sou a Alana,
1: eu sou o Lucas, eu sou
2: o
3: Renan, e eu sou o Sander,
0: e esse é o Ian Cash Flapsy.
3: no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre... A Sombra, né? o conceito junguiano Que a gente já tocou em alguns episódios Mas a gente ainda não focou exatamente sobre E a proposta desse episódio Vai ser tanto falar Dos conceitos básicos, definições Mas também ter uma discussão baseada No artigo que é o artigo a Sombra e o Bau, Paradoxo do Arquétipo Central O Estudo da Ética pela Psicologia Simbólica Jungiana Do Carlos Bülenton Mas a gente não vai se prender no artigo A gente vai só usar ele como base para algumas discussões Mas o objetivo é de fazer essa discussão um pouco mais Sobre conceitos e nossas opiniões e tal Vai ser algo não tão fechado
0: no artigo Lembrando das nossas redes sociais Que se você ainda não segue Vai seguir, vai deixar a sua vida Muito mais feliz Que é no Instagram e no Twitter E no Fapsi. Sigam um lá, um, ajudem a engajar as publicações, porque isso ajuda muito, 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 muito o nosso trabalho e fazer compensar o nosso esforço aqui em manter o podcast. Então, vão lá, dêem uma olhadinha, sigam. E a gente também tem o nosso e-mail, caso vocês se interesse em mandar algo pra gente. e-cast.fopsy.gmail.com. Um e é isso, apoie o seu podcast amazonense.
2: Então, começando o episódio, vamos começar com o conceito de sombra. Sombra seria uma obscuridade produzida pela interceptação dos raios luminosos por um corpo opaco. Porém, como nós sabemos e vocês ouvintes virão a descobrir, a sombra dentro do conceito junguiano, é uma coisa um pouco mais peculiar e que vai se dizer, vai fazer referência a aspectos do nosso inconsciente e da nossa personalidade. Então, Alana. Você saberia dizer para nossos ouvintes o que é a sombra, segundo o olhar
4: de Jung? Bom, Renan, é, com a leitura que eu tive, eu refleti muitas coisas, até sobre o, o próprio conceito que a palavra já traz, né? como você falou, não sei o que, opaco, luminoso. E eu acho que a, o, o chave, a palavra-chave no conceito de sombra para Jung seria realmente a questão... De coisas escuras Obscuras, sabe? Coisas que a gente não, não quer ver Ou que a gente esconde Que por isso, muitas vezes, assim Numa ou mais do quesito psicológico A gente joga, digamos assim Pro inconsciente, que a gente não quer lidar Eu diria que é isso
2: Puxando então esse gancho, a gente pode lembrar em alguns episódios passados que a gente fez aqui no podcast, em que a gente abordou em maior ou menor quantidade a respeito desse tema, né? a Sombra. Sendo a Sombra um dos principais processos, um dos quatro pelo menos, Processos que o indivíduo tem de passar Para alcançar a sua individuação né? A alcançar um aspecto superior Digamos assim, da personalidade do indivíduo Como nós já vimos A sombra sendo um desses aspectos É de suma importância para essa evolução Digamos assim Mas vocês acreditam que talvez a sombra tenha Maior destaque ou menor destaque dentro desse processo? Alguém poderia falar um pouco sobre isso?
3: É, segundo o próprio e Jung, quando ele vai falar, acho que é no Ai, no livro dele, né? Ele vai falar que não é que tenha mais destaque por ser mais importante, mas é que como a sombra ela é um, um, um arquétipo que é muito mais fácil de perceber porque tem uma, um envolvimento emocional bem claro quando tá tendo é, contato com ela, ela acaba sendo mais valorizada por ser mais simples, entre aspas, de perceber. Apesar de não ser realmente simples, mas como eu tenho todo um processo emocional envolvido na percepção desses teus aspectos negativos, é, fica um pouco mais fácil do que, por exemplo, tu enxergar o ânimos. O Animus, que é, aí já é o um trabalho mais que demora, demanda mais. Mas é exatamente por essa natureza mais passional que envolve esse contato com a sombra que eu imagino que ela acaba tendo esse terror de importância e também por ser um, um aspecto que chama muita atenção pela sua característica assim, motriz, sabe? De, de seu o nome já te desperta algo. Quando fala sombra da teu psicológico, tu já vai ter alguma ideia formulada sobre ela.
4: E eu já. acho, Sandra, eu queria falar, acrescentar assim que. As palavras que o Jung escolheu foram muito bem escolhidas, assim, com muito cuidado, porque ela já remete esse significado simbólico mesmo quando a gente traz a sombra. Então, quando a gente pensa numa sombra do psiquismo, a gente associa essas coisas mais que, pra gente, são negativas, né? Mas ele já traz essa visão contrária, dizendo que não é necessariamente tão ruim que faz parte, né? Eu queria dizer também que um detalhe que eu acho importante que é até um olhar mais físico da coisa, a sombra, ela implica numa luz. Não existe sombra, né? Se tá tudo escuro. Se é tudo escuro, é tudo escuro. Então, ela implica mesmo nessa dualidade, né? De claro e de escuro. E ela ganha esse local dela, assim, desse, dessa maneira, né? E com todos esses conceitos do eu divino, né? Da divindade... Acho que ela ela realmente se faz uma coisa assim intrínseca que é indispensável mesmo do ser. Por isso que ele fala tanto, né, bate tanto na tecla da gente não detestar tanto ela assim, porque ela realmente faz parte do do ser. Né?
2: Eu acho que complementando isso aí que a Ana falou, a sombra não só indica a existência de uma luz, como ele indica também a existência de um objeto que vai estar sendo intermediário, né, entre a luz e a sombra. Pois a luz vai iluminar uma face do objeto, enquanto a outra face vai refletir, talvez esse símbolo vai refletir essa sombra. E eu acho que se a gente for buscar um conceitos simbólicos bem básicos dessa espécie de, de símbolo, né? Na verdade, esse símbolo por si só, completo, esse arquétipo, a gente vai cair em duas coisas que, que me remetem a isso de cara. Que seria esse aspecto maniqueísta cristão, né? Que onde que há essas, essas, duas, essas duas forças ambíguas De quase, quase igual potência Que seria o bem e o mal A luz e as sombras Assim como a gente vai cair também Numa questão muito mais primal Muito mais primórdia do ser humano Que é onde a sombra indica um perigo né? Indica algo ali que é desconhecido que muitas vezes pode não conter um perigo Mas que pelo simples fato de você Estar presenciando aquele evento Que é uma coisa desconhecida Soturna, uma coisa sombria Você começa a temer de alguma forma aquilo Justamente pelo fato do desconhecido O desconhecido causa esse temor E o desconhecido sempre vai causar esse temor E eu acho que é por isso Que a sombra é um dos aspectos que mais a gente vai falar em relação ao Jung... E que mais a gente vai se remeter... Justamente porque eu ia falar de uma questão básica do ser humano... Que é o desconhecido dentro de nós mesmos... Como o alto tá dentro de nós mesmos... Pode fugir tanto né, da nossa consciência... Do nosso ego... E é aí que a, a sombra vai entrar... Primeiramente de forma superficial, que é aquilo que a gente vê aquilo que a gente reflete, consegue olhar para trás e notar e posteriormente vai se refletir também numa coisa muito mais profunda que é aquilo que a gente vai ter que seguir inúmeras linhas, analisar diversos comportamentos, diversas falas para poder chegar ali a um ponto central que está emanando aquela sombra, né? que nesse caso seria uma coisa muito mais profunda dentro da nossa consciência, entrando no próprio inconsciente
0: Isso é bem off topic Eu é só uma, sei lá, uma pergunta Sincera um, Isso que você tá falando então De, de que um, Ir tão profundo, ir buscar Nas raízes, seria meio que Presumir que a gente Não sei se já nasce a é termo certo Mas que a gente é intrinsecamente dotado De algo, entre aspas Mal ou maléfico Maligno, ruim entre termos bem simplórios assim, Tipo, sei lá, o Aquela coisa do se a gente nasce bom ou não e se há um mal intrínseco na gente. Tendo em vista, sei lá, o consciente coletivo e como a gente vem se comportando como espécie, como, como sociedade ao longo do tempo. Tipo, se a gente voltar tão pra trás assim, vai ter algo que deixe a gente intrinsecamente mal, de alguma forma? Vocês acham?
4: Cara, eu queria falar que eu acho que não. <risos> acho que é um pouco meu, assim, essa questão de achar que não existe um ser humano mal, né? Eu acho que não é uma questão de maldade, eu acho que essa visão de bem e mal, que foi algo que eu notei no, no artigo até, é algo muito qualitativo. Eu acho que a natureza, ou a divindade, ou esse algo superior, ele não, não é tão facilmente adjetivado, assim, por humanos, sabe? Tipo, quando parar pra pensar no nosso tamanho, olhando pra uma coisa que criou tudo, Olhando e tentando enquadrar entre bem e mal parece muito muito pequeno, sabe? Eu acho que o que a gente olha e chama de mal é, na verdade, algo que é mais distante, sabe? É do que a gente reconhece como bem. Eu não acho que implica numa maldade como uma semente dentro da gente, mas acho que demonstra que a gente tem graus, sabe? Graus de, de escuridão E de claridade dentro da gente Então graus de coisas que a gente Considera boas e graus de coisas que a gente Considera mal, entendeu? Mas elas só são Sim, pois é Mas é porque eu não considero mal Tipo, uh,
0: esse mal de Necessariamente perverso Mas esse mal como a ausência de bem Como não necessariamente Você ser perverso Ou, ou simplesmente fazer algo Malvado Mas algo... Algo que seja muito intrínseco e não necessariamente seja essa questão da perversidade, mas algo que não seja necessariamente hum, ligado a esse bem, a essa coisa, a esse conceito de bondade divina, sabe? Algo mais ou menos assim. Mas eu concordo contigo, de certa forma, a gente é muito complexo e, e não que já vá ver um, um brotinho de maldade que vai é crescendo, mas a gente. Faz coisas e age de maneiras muito mais Complexas e delicadas
3: Eu também acho que não, eu acho que até Levando assim o conceito Se a gente for parar para pensar que a sombra seria tudo, aquele, tudo aquilo que a gente teve contato Que não ficou guardado no consciente Seja por é, ser um conteúdo que tu não gosta Seja algo que tu não conseguiu perceber Algo que tu não conseguiu processar Ou algo que tu simplesmente esqueceu Optou por esquecer é, Esse lado maligno Seria mais talvez em, em função De tudo que a gente já vive no mundo, já seja de forma maligna, não por causa do, de ser algo inerente, mas porque a sociedade já é assim. Então, quando ela sai do consciente e vai para consciente, ela toma essa forma mais pura da sociedade, sei lá. Mas aí eu também estou viajando aqui. Mas pelo menos é, eu não acredito que seja algo inerente, nem acho que a teoria do Jung fale sobre isso. Eu acho que é mais que todo esse conteúdo que a gente vai subtraindo e vai colocando para o inconsciente ele vai tendo essa carga negativa porque inicialmente ela já era negativa de alguma forma. Por isso até que foi parada inconsciente.
2: Eu acredito que quando nós vamos falar de bem e mal em questões de personalidade dos seres humanos, a gente sempre vai cair na mesma questão que seria o conceito da ética. Eu não sou, não sou nenhum versado em níveis que vão sobre ética, mas todos nós né acabamos convivemos com isso constantemente e conseguimos falar um pouco sobre isso. Portanto, eu acho Acho que esses conceitos de bem e mal vão dizer muito mais a respeito disso do que qualquer outra coisa Principalmente quando a gente vai dizer em relação a atitudes que nós consideramos virtuosas, digamos assim né? Porque, por exemplo, é, conceitos por bem e mal, por si só, não existe Não existe, um, para mim no caso, né? não existe uma, um bem ou um mal Porém, dentro de uma perspectiva social e humana A nossa natureza vai ditar muitas vezes né, o que, que a gente vai considerar bom e o que a gente vai considerar mal por exemplo, que eu não estava falando, o desconhecido muitas vezes vai ser considerado como algo mal para a gente. Justamente, eu imagino eu que a sombra vai ter todo esse teor negativo, né? Você é algo que está ali no teu inconsciente que é desconhecido, na maior em sua grande maioria, para o indivíduo, para o ego consciente. Daí, é, como a gente quando a gente vai pegando uma questão mais social, a gente vai vai levantar pontos como, por exemplo, as inclinações do, do comportamento do ser humano. Nós somos seres primariamente sociais, então a gente vai valorizar muito, muitas vezes o social acima de muitos, muitas coisas que a gente tem na nossa vida, isso de forma até mesmo inconsciente, né? a gente podia até relacionar isso com alguns arquétipos, instintos, mas enfim, são necessariamente, são na verdade exatamente esses instintos. Portanto, a gente vai ter algumas tendências como ajudar o próximo, porque isso de alguma forma beneficia o nosso grupo e beneficia nós mesmos. Então daí a gente tira um conceito que seria tido como bom, não por ele ser bom por si só, mas sim por ele, ser, ele ter uma utilidade dentro de um conceito social e isso vai se transplantar numa questão muito mais moral, né? Algumas pessoas vão levar isso como a, a sua regra moral da sua vida, ajudar o próximo, etc. Então a gente acaba por formular esses conceitos de bom e mal através dessas questões, imagino eu. Mas não necessariamente a uma, um fator bom ou mal, principalmente na nossa psique, né? Eu imagino que a psique humana seja algo imparcial. Ela apenas tá ali exercendo a sua função e um, nunca que ela vai ser mal ou boa, do, um ponto de vista científico, digamos assim, né? no ponto de vista religioso, mais espiritual, aí é outras 500, né? Não tem nem como tu comparar um ou outro, comparar as duas coisas, né? O religioso e o científico.
0: Mas aí é que tá, tipo, eu acho que muito da nossa ideia de bem e mal do cidadão médio ocidental da atualidade é, é tudo muito influência do cristianismo. Chegamos finalmente nesse tópico né de criticar o cristianismo. Mas é, de certa forma, tipo todos os nossos conceitos de fazer o bem, renegar o mal, e, e mesmo que você não seja ligado a uma religião, você tentar ser ser alguém melhor e fazer sempre o bem, ajudar sempre os outros, de alguma forma, em alguma pontinha, tá ligado com essa dicotomia do bem e do mal que a religião proporcionou para a gente.
4: Eu acho que ele traz isso no texto E eu vou fazer o papel de advogada do diabo aqui com vocês Que é a minha profissão de formação aqui Que eu não acho que o cristianismo está errado em querer trazer Eu acho que talvez os representantes Eu lembro do texto dele falando do padre E da maneira como ele falava do padre E do quanto ele estava profanando todo, toda a história Quando ele falava de Deus daquela maneira Como se ele conhecesse Deus e tudo mais Eu acho que aquilo é muito real eu acho que, assim, a nossa a nossa avaliação de bem, do que é bom e do que é mal, ela é muito importante e a gente deve permanecer ela. Mas como a gente está discutindo aqui a questão de um aspecto que para a gente é primordialmente mal, né? Assim, é mais fortemente mal que a nossa sombra, que são os nossos piores defeitos, né? Nossa escuridão. Seria bom tirar toda essa parcialidade para poder a gente olhar ela com, com mais carinho, né? entender que a gente também não é nada sem ela, a gente. Ela é a gente também, num grau, né? E eu não sei. Vamos lá tentar criticar o cristianismo e eu tentar defender aqui.
2: Eu acho que de forma alguma o cristianismo tá errado. Mas eu também acho que de forma alguma o cristianismo tá certo. Eu acho que... Cristianismo vai entrar numa questão mais de regras morais, né? Não vai ser uma ética, uma ética completamente definida, né? Porque vão ter coisas no cristianismo que, em sua essência, podem ser consideradas boas devido àquela questão que eu já falei de que dentro do nosso contexto social são regras que vão auxiliar no desenvolvimento do ser humano em sociedade. Porém, eu acho que também muitas vezes isso aí não vai ser regra, né? Então, não tem como eu tô... Apesar de que o cristianismo é, sem dúvida, uma das coisas que modula, que compõe a nossa sociedade, eu acho que, de forma alguma, o cristianismo vai ser uma regra para se definir o que é bom e o que é mal. Visto que, por outras perspectivas, algumas ações do cristianismo são do cristianismo. Algumas coisas dentro do cristianismo são tidas como mal ou sem virtude, né? Tal, quanto, tal como a autoridade da, dessa figura divina, do deus cristão uno... Assim também como a subserviência das, dos, dos cristãos, né? Das pessoas que vão ali se tornar cordeiros de Deus, digamos assim.
0: Mas toda essa questão, a gente vai sempre ter um paradoxo. Até o próprio conceito de Deus vai sempre ser um paradoxo. Se Deus é tudo, então ele abriga o mal. Se ele abriga o mal, ele não é de todo bom. E se ele é de todo bom e deixa o mal existir, ele é perverso. Então a gente, vai, a gente não vai decifrar a essência de Deus, nem o... O grande propósito da existência Nem essas questões morais Mas a gente vai sempre cair em questões Contraditórias em relação a isso Então no final vai ser tudo um grande paradoxo E eu, até o artigo tipo leva mesmo Você criar isso Que tudo vai ser sempre um, um grande paradoxo A gente lidar com As nossas questões mais sombrias e, e que a gente Negligencia e a gente lidar com Os nossos atos de bondade E buscar a individuação Tudo vai sempre
4: cair num grande paradoxo Acho que por isso que... Pensando agora no que você falou... É por isso que é tão importante a gente questionar o que é bem e o que é mal. Porque quando a gente fala de Deus e a gente admite que ele possa ser mal... Que Deus é esse que permite maldade. Se ele é tão bom, se ele é perfeito, se ele é tudo, né? E é aí que tá. Por isso que eu acho que o bem e o mal são coisas nossas. assim, São coisas da nossa visão. Do ponto que a gente tá, que é o que a gente consegue ver. Porque eu acho que Deus... Ele tá procurando mais fazer a gente compreender ele do que outra coisa. Nossa, meu Deus, eu tô procurando evangélico, que é isso? <risos> Mas, tipo assim, eu acho que a Sombra, na verdade, ela é a destruição, sabe? Acho que que uma palavra muito com um símbolo muito forte que se aproxima à sombra é destruição e transformação. Eu acho que ele até comenta isso numa parte do texto. E essa força destrutiva, pra gente, isso é muito pesado, isso é muito doloroso de se destruir algo. Mas isso é, na verdade, só mais uma transformação da vida, né? No caso, seriam um astru... a possibilidade, na verdade, da transformação do, da, dos nossos piores defeitos, né? No egoísmo, como eu já falei, tal, inveja, tudo de ruim que há no mundo, assim, tudo de ruim que há na gente, na verdade. Né? E eu acho que é muito isso que ela simboliza, sabe? É algo que, que destrói, só que para outra coisa nascer, precisa uma outra coisa destruir, entendeu? Então são forças, no final das contas. A gente chama de mal, mas é só forças, entendeu? Forças opostas, forças na mesma direção, mas são forças né? transformação.
2: É, isso aí vai entrar justamente na dialética junguiana, né, ah, em que, não na dialética junguiana em si, né? mas enfim, em uma, um conceito de dialética. Nesse caso, ah, essa, essa perspectiva que a Alana traz de sombra teria uma questão muito mais relacionada a uma morte, né, porque a morte, dentro de, desse conceito simbólico, ela é seguida de um renascimento, a morte seria nada mais do que apenas uma mudança.
0: Não, mas eu acho que essa questão da, da destruição E de você transformar Principalmente de você transformar alguma coisa Vai bater com os conceitos são químicos, né? Tipo, da gente com pedra filosofal sendo moldada E a gente entrando em, em constantes processos de transformações Eu tô viajando aqui, mas, mas sei lá É algo que me pareceu bem cabível nesse
1: contexto Tá, é interessante vocês trazerem a morte pra discussão Porque muito da narrativa cristã, da ética cristã, ela precisa da morte do conceito da morte para ela existir, porque eu só sigo a ética cristã, eu só confio, né, na, no cristianismo para me certificar de que eu vou fazer para sempre, porque eu preciso saber que depois que eu morrer, eu vou continuar vivendo no reino dos céus, então eu preciso seguir isso, eu preciso da morte para poder eu ter certeza do que eu tô seguindo é verdadeiro. E então eu penso que essa discussão sobre se Deus é tudo, Deus também é o mal, e, e se você Achar que Deus também não, não engloba o mal, ainda é mais contraditório, porque se não fosse a morte, se não fosse o, o mal, não faria sentido a, a, a fé cristã, porque a fé cristã ela precisa disso para fazer sentido.
2: Mas por que vocês acham que o homem precisa descer ao abismo para alcançar a iluminação?
4: Ah, eu gostei muito dessa pergunta, porque eu acho que é um dilema que todo mundo passa, não dessa maneira, mas por que a gente tem que passar por algumas coisas tão difíceis para chegar a certas compreensões, né? E eu acho que é muito também da, da minha visão do mundo, né? Assim, o respeito quem não, não acha que, que seja isso. Mas a... Com todo esse papo de luz e sombra, a gente percebe que a gente precisa unificar esses dois, que é até o processo de individuação que eu acho que Jung fala muito, né que ele menciona muito, que é unificar, unir esses dois lados, essas duas polaridades tão diferentes, é fazer elas somarem juntas né, e virarem um todo juntas. E eu acho que quando você desce, no, como você fez a pergunta, né quando você desce, você tem a oportunidade de experimentar o que de bom você realmente tem, entendeu? Então você está testando ali o, a força, sabe? A sua força de bondade, digamos assim. E é por isso que eu acho que ele tem que descer. Ele tem que descer porque ele tem que provar isso. Ele tem que testar isso e descobrir.
1: Inclusive no texto, né, a partir da interpretação do autor do texto, quando você fala de descer ao, ao abismo... Inclusive, já foi mencionado hoje. A todo momento, ele qualifica essa sombra. A todo momento, ele opõe a sombra e a luz. Então, ele justamente fala que essa sombra, inclusive, é algo a ser superado. Então, você primeiro desce. Desce ao abismo, desce à sombra, desce à escuridão. Que é o tudo de ruim que tem. Porque ele, inclusive, qualifica em termos, né? para você depois superar toda essa negatividade. E você aí atingir a bondade e ser uma pessoa melhor. Então... Por mais que ele entenda que a sombra ela existe dentro de, um, de uma unidade, né? nós somos tanto sombra quanto luz, mas essa sombra ela é a todo momento colocada como algo inferior ou tão ruim que ao ponto de ser necessário superá-la. Então, Meio que não tem tanto espaço pra essa sombra existir em, em, um, em um espaço de bondade, né? Porque é onde nós devemos chegar Então você não tem opção a não ser entender a sombra como algo ruim E todos os termos que ele atribui a essa sombra são ruins Não tem nenhum outro espaço pra você trabalhar esse conceito
0: Essa questão do abismo Cara, não tem autoconhecimento melhor do que você tá na merda Que eu posso estar num problema insustentável do que você chegar no fundo do poço Tipo... Um, esses momentos fazem a gente se conhecer e, principalmente, entender os nossos limites, entender os nossos pontos fracos e os nossos, as nossas dificuldades. E a gente se conhece muito bem nesses momentos, nesse momento de dificuldade absurda. E, ainda que o texto leve a entender que você, automaticamente, após esse autoconhecimento, vai chegar a um estado de bondade, eu acho que, colocando isso na vida real, certa forma, esse processo de descer ao abismo não vai necessariamente isso falando por experiências leigas e por como eu acho que funcione. Não vai necessariamente te levar a, a um estado de bondade Mas a partir do momento que você Se autoconhece, você tem mais controle Do que está acontecendo Então você tem mais consciência de si E tomar consciência de si é justamente Sobre o que o processo de individuação fala sobre Então a partir do momento que você chegou ao abismo Você se conhece mais Conhece seus limites, conhece suas limitações E suas dificuldades E é, vai cada vez mais fundo em si mesmo Você vai tomando consciência de si Então... Eu tento não, como o texto bota, glorificar isso, dizer que você vai automaticamente ter uma, uma reação boa a isso, porque você viu o lado ruim, mas sim você vai aprender a lidar com ele, agindo de forma relativamente boa ou não.
3: E eu acho que até, esse é um dos pontos que eu mais discordei enquanto eu li esse texto do Bilton. Que até ele fala né, que ele acha que o Jung tinha feito uma, uma leitura incompleta e tal. E eu, pessoalmente, acho que ele acabou é, levando a visão para um lado muito específico, que talvez fosse até um pouco limitante. Porque, pelo menos, o tanto que a gente já teve de contato com, principalmente quando a gente fala sobre sombra, essa parte de superar é, eu lá. Sempre é vista na obra mais como uma parte de aceitação e de entender o até onde ela vai do que superar no sentido de passar por cima para virar uma, uma parte toda brilhosa, assim, como deixa eu entender, bondosa, né, no caso. E até, isso foi de longe a parte mais importante texto, pelo menos... Talvez seja uma visão minha pessoal contra esses. Porque ele, pra mim, pelo menos, o escritor ele pareceu levar muito pro lado do cristão, né? Eu imagino que ele seria cristão porque ele tava levando muito pro seu lado. E eu acho que acabou sendo um pouco limitante, até por, por isso que a gente tá conversando tanto sobre isso hoje. Mas eu acho que quando a gente tá falando de sombra, essa parte do. Eu fiquei até responder a pergunta que o Renan fez sobre esse confronto, parte é porque. Existe todo um potencial Escondido nessa parte da sombra Que a gente não explora Porque não é só de coisas ruins que tem a sombra Tudo que a gente não consegue prender na consciência Então aí vai desde coisas que Em algum momento a gente não conseguia Lidar, mas hoje em dia a gente consegue Ou coisas que a gente não percebeu E agora se a gente conseguir trabalhar A gente vai conseguir é, trazer melhor. Eu estava vendo um texto é, que ela, que falava que é, uma pessoa, sempre dando exemplo, uma pessoa que não faz o confronto com a sombra, ela vai viver uma vida normal, vai viver uma vida tranquila, pode claramente viver uma vida saudável, mas vai estar tá sempre sentindo que tá faltando alguma coisa, porque vai ter sempre sentimento de incompletude, porque essa completude vai vir só com o confronto. Essa completude ela não, ela vai vir só com esse confronto desse dessa disputa que no final não vai ser uma vitória mas sim uma junção né e que pra até ela falar né às vezes tu tá assistindo meio mal tá tipo uma rotina e tal e para ti ser a rotina tu vai ter que encarar alguma coisa que tu não gosta de, de ti que seria esse caso esse processo de encaração né porque apesar da gente ter ter falado hoje que é meio fácil de perceber e de certa forma é o quão fácil é de perceber também é inversamente proporcional à dificuldade que a tem de enfrentar, porque a gente tende a, quando enxerga algum aspecto negativo, a gente quer esconder. E esses aspectos aí são inconscientes, então a gente não tem muito controle sobre isso. Então, esse processo de tu querer automaticamente esconder algo que tu não gosta em ti, vai acontecer mesmo que tu querendo ou não. Então, existe toda uma processo de luta que tu vai ter que ter contra esse primeiro passo de querer esconder essas coisas que tu não gosta em ti então boa parte desse coisa de ter que descer no abismo é tu tentar resgatar algumas coisas que são úteis para ti, mas que tu por medo ou por ignorância ou seja lá o que for, tu nunca vai ter contato porque tu prefere ficar vivendo de uma forma mais linear e tranquila <risos> Por mais a gente está conversando bastante sobre sombra, que mais a gente não chegou a conceituar exatamente de forma muito didática, assim, mais científica até, né? Então, como a gente já, já passou por, por isso várias vezes, a sombra vai ser todos os aspectos que saem do consciente e vão parar no inconsciente. Tanto porque são materiais e objetos que você não consegue lidar naquele momento, tanto te fazendo algum mal para o teu ego, ou porque são moralmente dúbios e você não quer ter esse tipo de, de atitude ou pensamento... No teu consciente, ou são coisas que você esqueceu, tanto por, propositalmente de forma recalcada, né? Ou por simplesmente o tempo, ou coisas que você não percebeu. Então são todos esses aspectos que, por, por algum motivo, acabam escapando da consciência e elas não são perdidas, elas vão ser alocadas em outro lugar. E meio que rola esse processo de quando você coloca coisa nova alguma coisa vai sendo perdida então esse existe uma troca constante entre o conteúdo consciente conteúdo inconsciente e a sombra vai sempre absorvendo alguma dessas partes desses conteúdos que são os mais moralmente duros
4: eu queria acrescentar souner à tua conceituação, que eu acho que o Jung ele dá esse espaço para a gente falar de coisas que vão muito além talvez assim para quem acredita ou para quem não acredita mas suspeita Dessa vida, sabe? Eu acho que quando a gente para para botar numa balança, assim... Eu acho que os nossos defeitos, assim, mais particulares... Eles são muito mais... Eles já estão com a gente há muito mais tempo, sabe? E eles são muito mais profundos. Eu acho que, como o Renan descreveu no começo... Eles são a parte mais escura da nossa sombra, sabe? E... O, o importante, assim, da gente entender do que é sombra... Eu acho que é isso, de imaginar algo que a gente renega, mas que também faz parte, que, que diz respeito a coisas que nos deixam desconfortáveis, de encarar de frente, de bater de frente, né? Questionar e está muito ligado também com a ideia da, da transformação, né? Do, do potencial de transformação que, que essa sombra pode trazer pra gente. Eu acho que acrescentaria isso só ao conceito.
3: E a gente está sempre falando aqui né, que, teoricamente, a sombra é um dos arquétipos mais fáceis de, de confrontar, de perceber, pelo menos, apesar de ser um, um arquétipo inconsciente, mas a, acho que é bom a gente também mencionar que a forma que a gente vai é, perceber a sombra é, funciona principalmente pela forma de projeção. Então, vai, o Jung vai falar na obra dele que, principalmente, a gente vai perceber a nossa sombra quando ela é projetada em outro ser, em outra pessoa. Então todos aqueles conteúdos ou atitudes ou pensamentos que tu vê no outro e que, e que tu sente que te desperta uma forma passional, seja por uma admiração inexplicável ou por uma raiva incontrolável, aquilo tende a ser algo que tu tá projetando outra pessoa e que tenha um pouco da tua sombra ali. Então toda vez que tu fica puto quando tu vê alguém fazendo uma atitude que até tem coisas mais questionáveis que quando tu vê tu não fica tanto, então é possível que aquilo te desperta alguma porque aquilo tem um pouco de ti lá no meio Mesmo que tu não queira admitir A mesma coisa é quando tu adora alguma coisa Algum tipo de atitude, algum tipo de pensamento Que tu não sabe muito explicar Talvez aquilo também esteja uma forma de projeção Que tu esteja fazendo no momento
0: Quando o Pedro fala de Paulo Eu sei mais sobre Pedro Do que sobre Paulo Exatamente. Eu acho que é assim que é
3: Tipo isso E é uma não. coisa interessante né, que se a gente pensa De que é, principalmente quando a gente age, é, Acho que todo mundo tem esses momentos em que você tá vendo Uma atitude sendo tomada por alguém E tu sente uma parada bem incontrolável Tomando com de ti, tipo, tu não faz nem sentido Tu tá sentindo daquela forma Sendo que tem coisas até que a gente considera Moralmente mais questionáveis A gente não se sente assim Mas aquele ponto específico, quando alguém faz Tu fica mais aflorado É realmente porque não é só por ser Alguém fazendo aquilo, porque tu também tá te vendo Ali naquele, naquele, naquela atitude
0: mas essa coisa da projeção de, tipo, uh, eu me deparo com situações de, de pessoas próximas a mim falando coisas e, e geralmente, não são, tipo, coisas tipo, ah, absurdamente problemáticas, são coisinhas muito específicas, tipo, a pessoa falar que ela tem tal atitude com alguma coisa e... E às vezes eu me irrito muito com isso, muito, 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 e é uma coisa nada a ver, não é algo problemático, não é algo que afeta nada na minha vida, mas eu me irrito muito, 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 e, e de me estressar, a de pensar, caramba, por que essa terceira pessoa tem esse traço de personalidade que está me irritando tanto? E, e só depois, muito depois, para eu ter um saldo de, tipo, essa coisa que essa pessoa faz, só está me irritando tanto, porque eu sei que em algum momento eu ajo assim também. Mesmo que eu não queira admitir que eu haja Ou mesmo que eu não, não perceba que eu haja Aquilo ali tange a minha existência e vivência em, em algum momento Tipo, sei lá, tem uma pessoa que... Isso fazendo uma situação hipotética Mas tem uma pessoa que trabalha comigo que é muito submissa em relação às coisas, tipo, muito, muito, muito submissa, tipo, se importa muito com a opinião dos outros e não falar alto e, e deixa os outros pisarem em cima da pessoa e isso me irrita muito, isso me deixa extremamente estressada e aí só depois de muito tempo que eu vou parar pra pensar que isso me irrita tanto porque é uma coisa que eu sei que eu faço também e que é um traço que eu não gosto em mim e, e são nessas pequenas estalos que eu comecei a prestar muito mais atenção no, no porquê a atitude das pessoas me incomodava tanto e, e, e como isso está afetando a minha convivência ao redor, de, de, é, do quão impactante é você perceber os seus erros e as coisas que você tenta negligenciar ao máximo, refletindo nas, nas outras pessoas. Cara,
4: isso é muito real, assim, isso é muito humano, eu acho, a gente aprendeu logo no começo, acho que vocês já tiveram também, né, do mecanismo de defesa. Acho que isso aí é, nem é crédito do Jung, né, de projeção, mas... É muito difícil quando tu faz um exemplo, a pessoa sentir da mesma maneira que tu sente frustração com aquele exemplo específico, né? Mas quando é com o nosso ponto fraco, a gente realmente sente esse incômodo de ver a outra pessoa fazendo e tal. E ter que admitir no final das contas que aquilo é muito mais nosso, né? Por que isso me irrita tanto, como tu falou? Não devia me irritar tanto assim, né? Mas é, porque tá em mim E eu também não sei resolver muito bem É, mas Cara, é. eu não
0: sei resolver não Tipo, eu só me irrito Eu é fico tipo, porra <risos> Irritado Tô me irritando com isso, né? Porque será? Mas aí, é isso É tipo isso É, é o que eu falei, tipo não é, tu, não é tu entender aquilo ali Não, agora eu vou parar de me irritar com isso E agora eu sou um ser humano completamente Resolvido e realizado É tu aprender a nossa a situação E autoconhecimento Tipo, agora eu sei, que, agora eu sei o motivo
1: que me irrita e também você consegue perceber isso Quando, na verdade, as atitudes De outras pessoas que você admira São exatamente o oposto das atitudes Que você despreza, que né? você incomoda E também diz mais respeito sobre como você queria ser é, Do que Aquela pessoa é melhor do que a outra É mais como você se espelha mais ó oh, Ela age de uma maneira que eu não age E eu odeio essa pessoa, essa outra pessoa Porque ela age da maneira que eu age, então E eu não gosto disso em mim Então, sempre diz muito mais respeito a você né? Ou seja, você atribui uma uma vantagem em cima de uma pessoa que você não conhece, simplesmente porque você sabe o que, do que você não gosta de você mesmo.
3: E uma coisa também que o Jung fala, eu gostei deles, que é até, eu fico meio refletal quando eu ouço, que boa parte da dificuldade que a gente tem em fazer esse confronto com a sombra é que quando a gente vai fazer esse confronto a gente vai começar a perceber que muitas coisas na nossa vida que a gente acha que ou que foi azar, ou que o mundo fez algo contra a gente, ou que alguém fez algo contra a gente, e na verdade tu se sabotando o tempo todo, porque tu sabia que tu tinha aquele comportamento, na vontade de esconder tu acaba fazendo, perdendo oportunidades fazendo coisas contra ti mesmo, te se isolando pra não dar a chance de mostrar essa coisa que tu não gosta em ti então boa parte da dificuldade desse confronto que tu vai ter, é de admitir que boa parte das coisas, das merdas que tu fez ou que as merdas que aconteceram contigo foi porque tu fez isso ou tu foi negligente, ou tu simplesmente Agiu de forma inconsciente para tentar é, esconder algo e isso acabou acarretando em coisa negativa para ti.
2: E aí eu quero entrar num ponto que é a gente sempre fala de sombra como se. Na maioria do tempo, fosse justamente aquela parada de quando o João fala de Pedro, o João tá falando mais sobre si mesmo do que de Pedro. Mas eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo, né? Porque senão não teria justamente essa analogia de lidar com um abismo. A sombra, eu acho que é, parte dela vai se demonstrar nos outros, vai se, vai se projetar nas outras pessoas, mas a grande essência dela tá em ti, né? Isso é no um tempo a correr. E justamente volta, é, pegando essas coisas que o Sander falou, de ter de lidar consigo mesmo com essas falhas que você tem, que te causam essa extrema agonia, que te, te, te impede, te aprisiona de fazer determinadas coisas na tua vida, é que esse aí vai ser o maior embate com a sombra, né? Talvez não o maior, mas um, um grande e isso é cansativo isso demanda tempo, isso demanda esforço, isso dá dor de cabeça e, e às vezes isso pode causar sequelas que nem todo mundo vai tipo, sair mesmo, né? Algumas pessoas vão sair feridas desse embate e isso é extremamente difícil de lidar. Mas, mas então, é, o que vocês acham? Quais seriam esses verdadeiros embates com a sombra? Essas verdadeiras descidas ao abismo? Porque até aí tu tá com, com aquilo que o outro faz que diz mais respeito mesmo, é ok, né? Só vai te deixar puto, só vai te deixar irracionalmente puto, mas a sombra, como eu falei, eu acho que é um negócio um pouco mais embaixo.
3: É porque, nesse caso, essa parte da projeção ela serve mais pra te identificar, mas não exatamente vai ser para confrontar ela só vai conseguir, tipo, tu tem uma ideia daquilo, tu vai saber que tá lá, mas tem um espaço gigante entre tu perceber que aquilo tá ali e tu realmente tentar fazer algo pra lidar com aquilo, então, tipo, essa parte da projeção vai ser mais como o um radar pra, tipo, tentar pescar esses teus comportamentos do que de fato ser a solução, que realmente não é, aí já seria mais essa parte de confronto que já vai ser mais envolvida com terapia, com terapia que é Vai precisar de ajuda de alguém pra, De um terapeuta pra tentar confrontar isso Tentar chegar nesse ponto
2: Mas, André, será que o terapeuta é a única forma De confrontar a minha sombra? Será que,
0: que tu me... reluta
4: ao máximo A recorrer ao terapeuta? Mano, mano, deixa eu falar pra vocês Eu acho que, tipo assim Jung tem toda a sua tipologia e tá, tal os caralho, Mas eu não consigo imaginar como a psicanálise Existe sem é, Considerar algumas coisas que ele traz Eu vejo que, tipo assim, eu tô agora Na, na terapia e eu voltei faz pouco tempo E eu voltei exatamente Da onde eu parei, lá atrás E eu não esperava isso, sabe Eu acho que é muito pesado Tu chegar onde realmente te machuca Sabe, mas acontece Inevitavelmente Eu não esperava, tipo assim, se eu tivesse que Dar um palpite, eu acharia que eu não iria Voltar a resolver coisas que estavam lá atrás Mas aí as peças finalmente Se uniram, sabe, é tipo um movimento Muito natural, assim Só o, o ato de tu investigar Tu, tu, mano, tu já tá nessa reta, entendeu? E eu acho que isso é muito cansativo mesmo, cara. É uma energia emocional muito forte, assim, sabe? Tudo que tu reprimiu. A hora bola, se tu reprimiu, né? Porque não era muito bacana, né? E aí, caralho, é muita ginástica emocional, realmente, sim. Eu acho que a gente linda com a sobra muito, sabe? Eu não sei como é que a psicanálise vê isso, mas eu vejo, eu acho que tem tudo a ver, assim, cara. Tipo, eu vejo saindo, sabe? Querendo sair esses demônios e, e sabe? Tipo, se esvair, assim, sabe? De, de se desintegrar na luz, digamos assim, sabe?
0: Eu acho que isso de, de você recorrer a um terapeuta... Infelizmente, eu, a gente comumente uh, só entende que chega ao abismo quando a gente cede, entre muitas aspas, ao ponto de pedir ajuda. Esse nosso ideal de pedir ajuda, de demonstrar fraqueza... É algo muito mal visto. É algo muito. que, que indica que você perdeu, sabe? Indica que você tá pedindo ajuda porque você tá na última. Você já tá no fracasso. Você já acabou pra você. Você é um psicólogo inútil, você não sabe lidar com suas próprias coisas. E é muito. É algo extremamente. É totalmente julgado por isso. E isso é um grande problema, porque. Acho que, nostramente, a gente precisa chegar nesse abismo. Se a gente entender os nossos processos e entender que ajuda é necessária, isso de um terapeuta, é talvez esses conflitos fossem amenizados. Não o conflito em si, mas o modo que você lida e o sofrimento e a energia psíquica que você, ga que você gastaria com isso pode ser reduzido para algo, não menos doloroso, mas algo que teria um acompanhamento melhor e mais eficiente, entende? Não depende, obviamente, só de um terapeuta, mas o fato de você... Uh, entender os seus limites e saber a hora de, de pedir ajuda e não ver nem isso como uma fraqueza é essencial sabe e tem tantos fatores que, que levam a gente a agir totalmente ao contrário a isso e isso é muito triste porque a gente vê as pessoas estão cada vez mais doentes e o mundo cada vez mais caótico bizarro e o com esses detalhes são tão deixados de lado e tem uma fama tão ruim na sociedade, a gente sempre bate nessa tecla aqui do POM. É necessário uh, a presença de um terapeuta e o POM,
4: isso é negligenciado. Isso é muito real, cara. Eu lembro que uma vez eu tava conversando com o Juan, a gente entrou nessa pauta com o Mark, um professor nosso da faculdade, pra quem está escutando aí, e ele deixou a gente com esse conflito, né? Sobre como resolver certas questões sem ter terapia. Mas, cara, eu sou muito crente que é possível, sim, fazer sem. É possível, sim, chegar num autoconhecimento, num nível de autoconhecimento muito grande só. Mas, realmente, é como a Manu falou, sabe? É muito mais energia, é muito mais esforço, é muito mais trabalho numa direção. Quando você simplesmente só você olhar pro lado e perguntar de alguém, de uma outra pessoa que tá vendo de fora, tá vendo todo o horizonte que você, tá, que você não tá vendo, entendeu? Eu lembro que eu falei bem assim pro. Foi pro Juan que eu falei: a gente pode escolher entre caminhar descalço ou com tênis né, mano? E aí cada um com, com a sua escolha. Mas é muito isso, assim. Eu acho que a terapia. Puta, uhum. ela ajuda, mas. Dá sim, cara. Dá sim. E muita coisa. Tipo, na terapia, tu não vai avançar se tu não assumir, sabe? É sempre tu que tá caminhando, não é a terapia por ti, sabe? É tu que tá caminhando por ti. Por isso que eu, era isso que eu ia falar, que eu não falei. Que eu, eu quando eu vi que eu parei no mesmo ponto onde eu tinha parado lá atrás, foi porque eu percebi que foi só até onde eu enxerguei, entendeu? Então ela, esse mesmo ponto me seguiu até agora e agora eu finalmente meio que enxerguei, mas enfim, né? Continua difícil. É.
0: E a gente glorifica. A gente, tipo, falando que eu faço isso constantemente. A gente generalizando, né? E incluindo. Uh, a gente glorifica muito o sofrimento. E o tempo todo. A gente vive numa sociedade que glorifica o sofrimento totalmente. Isso vai desde uma escala individual até em questões sociais. E o sofrimento é inevitável, mas, sabe, é, é o que a Lana falou. Você pode caminhar descalça, pode caminhar com um sapato. E tem muito sofrimento e muita coisa que, eu não diria que desnecessário, mas que ele poderia ser poupado ou então ser convertido em outra coisa entende? então sei lá, vale muito da gente pensar sobre o que a gente anda sofrendo e o que a gente tá fazendo sobre isso
2: eu acho que tem um momento de caminhar descalço e tem um momento de caminhar de sapato agora o cara que nega a existência do sapato e fala que o sapato é inútil é idiota
0: mas a pessoa que, que tá o tempo todo descalça e não pretende botar um sapato também tá foda, né? Sei lá, é, não é tipo... É sempre dois polos da coisa. Então a gente tem que ser muito bem equilibrado nessas escolhas. E, sei lá, exige, exige muita, não sei, coragem e saber analisar a si mesmo e as coisas ao seu redor pra botar o sapato. É muito louco
4: isso. Mas, cara, eu acho que a real é que pouquíssima gente usa sapato, digamos assim. Se tu for considerar que é uma ajuda, né? O sapato é uma ajuda... Eu acho que a gente é muito teimoso, assim, na nossa visão, sabe? Eu percebo isso muito, assim, pelas pessoas mais velhas. O que a gente acha que quando a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, mas na realidade, as pessoas não conseguem olhar para o lado e, e ter uma confiança no feedback daquela pessoa que está do seu lado. Porque a terapia acaba que é um pouco disso. É de você confiar em alguém para te dizer coisas que você não está vendo. E a gente não, às vezes, não consegue fazer isso pelas pessoas também, sabe? De maneira o máximo que der, é imparcial, assim, deixar pelo menos de lado as nossas preferências, botar em, na frente, assim, ajudar aquela pessoa por cima de tudo, dar um. É mostrar pra ela coisas que ela não tá vendo de fato e que estão machucando ela muito. Cara, pouquíssima gente realmente aceita uma ajuda, recebe e consegue dar.
0: Isso é papo é caro, né? A gente tem que parar pra pensar nisso também de um, diversas questões Não é só, tipo, sei lá É sempre muito simplório chegar e Fazer um cartaz e falar, cara, você tem que ir pra terapia Cara, nossa, vai no terapeuta e vai super mudar a tua vida 100% É muito sem noção você chegar E mandar esse discurso Então, a gente tem que sempre adequar O que a gente fala Não faz sentido chegar e eu presumir que todo mundo tem As mesmas condições e é a mesma vida E, sei lá o pessoa chega e fala, ah, bota um sapatos. Vai dar certo sim. É tudo muito mais complexo do que
5: isso.
2: E esse foi mais um episódio do Youngcast Fapsi. Espero que os que tenham escutado até aqui tenham gostado e conseguido absorver alguma coisa do conteúdo que tentamos passar. Vale lembrar também que vocês podem nos seguir nas nossas redes sociais, JungCastUnderwineFapsi para o Twitter e Instagram, e JungCastFapsi no YouTube. Por hoje é tudo, e até a próxima semana.
3: De confronto da sombra. Caralho, dá pra parar de brincar com essa merda que fica notificando pra mim, tá?
0: Esobrado, tá praticando com uma mamãe tá
3: bicho. Tá toda hora. Sim, eu
0: quero falar.
3: Porque tá tuk-tuk-tuk-tuk tuk no meu ouvido toda hora.
0: Chatice. Foi Eu, eu, eu perdi, falar. eu perdi. Tá eu tá até pedi, eu hoje, o... Né? Eu tá perdi o filho. Eu me sinto assim quando as pessoas usam calça de cintura baixo. Eu me sinto profundamente atacada. E aí eu preciso lidar com isso. Isso fala mais sobre mim do que sobre as pessoas. Aí já apertou.
3: Mano, tu tá com a mãozinha levantada. Não, Sandy. Tu é. tá com a mãozinha levantada.
0: Caralho, que pote tu Tô não. Olha aí, olha aí como você tá apontando nos outros as coisas que tu odeia encher, ti. tipo, deixar a mãozinha logo... levantada. Quando
3: você aponta a mão pra alguém tem um dedo pra ela e tem
5: Três, quatro,
3: quatro, quatro. <risos> mais dedo,
5: mais
2: dedo. e se for e se for a minha tem um dedo apontado para a pessoa um para Deus e três para ti
0: meu Deus é verdade eu fiz a, a minha agora caramba <risos> que, nunca tinha dado pra pensar nisso